0: Hoy vamos a comenzar, así como en la mañana hemos arrancado con un tema diferente, hoy vamos a comenzar con este tema a, a lo largo de los próximos domingos, acerca precisamente del señorío de Cristo. Si usted eh, pudiera recordar todo lo que hoy hemos entonado de alabanzas, eh, todas han tenido en común el señalar a nuestro Dios como un rey, como un señor. Es más, eh, muy a propósito, hemos incluido recientemente en el repertorio esta, esta alabanza. Juan de ellos el señor. Yo vengo de los años 80, y en los años 80 esta alabanza, por alguna razón, fue objeto de eso que llamamos leyendas urbanas. Uh, ya sabe, el cantante no es de, de lo más ortodoxo. Marcos Witt eh, en su momento era un, un buen expositor y después, ya sabe, como a muchos parece... Eh, la fama los seduce, y, y eso pasaba en aquellos años, los años 80 eran los años en que, pues, muchas cosas cambiaron, eh, dejamos de usar mucho solo el piano y, y el órgano, y empezamos a usar otros instrumentos, y Marcos Witt fue parte de esto, y este canto era, era entonado en muchas iglesias, Juan bello es el Señor, y de pronto escuchamos rumores, no sé si llegaron por acá esos rumores, de que ese canto, no lo canten porque es del diablo, ¿no? ¿Se yo por acá, hermanos? Sí, sí, sonó ¿Esa, esa leyenda urbana, esa idea, esa fake news. No había ni, ni, ni redes sociales, pero sonaba esa noticia, ¿no? Que lo compusieron para el diablo y que lo compuso una bruja. Y qué sé yo, y muchas veces, pues, ¿quién quita? Y sí, muchas iglesias lo quitaron de su repertorio. ¿Cuán bello es el Señor? Eso es todo lo que dice. Hermanos, estamos en un culto cristiano, ¿sí? Y al único al que proclamamos como Señor es a Cristo. ¿No es así? Es más, nuestro credo, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, tu único Hijo, Señor nuestro. Y para que quede claro, no fue la única alabanza que hoy entonamos. Entonamos Juan Bello es el Señor y después el centro de todo es Jesús, ¿Sí? Así es que, bueno, el el canto puede ser un poco subjetivo. Ciertamente no menciona el nombre de Jesús, pero por eso juntamos varios cantos para que quede claro a quién entonamos. Ahora, nuestro Señor es bello. La Biblia está llena de alusiones a nuestro gran Señor como alguien radiante de belleza. Solo lea Apocalipsis. Apocalipsis comienza con una descripción de Juan. Juan, nuestro hermano Juan, Dice que estaba en la isla de Patmos, está allí por predicar el evangelio. Y un día del Señor, un día domingo como hoy, él no se pudo congregar, está ahí preso. No tenía oportunidad de congregarse con los demás hermanos. Pero dice que estaba en el espíritu y voltea y mira una visión del Hijo de Dios. Usted tiene que Este, este Hijo de Dios está radiante, sus ojos como fuego, su voz como de trueno. Y él cae rendido ante sus pies. Hermanos, si, si en este momento tuviésemos nosotros una visión así, en, en primera fila de Jesucristo en su trono, caeríamos rendidos, hermanos, ante tanta majestad, tanta gloria y tanta belleza. La belleza de mi Señor nunca se acabará. Eso es lo que entonamos. Y vaya que es verdad. Cualquier otra belleza, una belleza... Natural, una belleza de la creación, tiende a perder su encanto. Siempre, desde las flores que por la mañana se cortan y a la tarde ya están marchitas, hasta la belleza humana, por eso la Biblia nos advierte, mira, la belleza es vana, es vana la hermosura. El oro mismo pierde su fulgor. Todo en esta tierra, por más bello que sea, tiende a... Echarse a perder, a caducar. No así la belleza de nuestro Señor, el resplandor de su gloria, este permanece y brilla por los siglos de los siglos. Así es que vamos a considerar una doctrina bastante sencilla, por un lado. Es quizá de lo más sencillo de, de definir, de lo más sencillo de conceptualizar pero las implicaciones de entender esta doctrina son las que nos van a llevar a vivir verdaderamente como cristianos. Porque la vida cristiana consiste principalmente en entender esta doctrina del señorío de Jesucristo. Pensemos en esos términos, señorío. Muchos conceptos pueden ser sinónimos de señorío. Hablamos... De señorío en los términos en los que hablamos de potestad, ¿sí? Potestad, en los términos como soberanía, como supremacía, como majestad, como gobierno, como dominio. Esos son sinónimos. Si hablamos del señorío de Jesucristo, hablamos de estos mismos términos. Por eso en el Padre Nuestro terminamos también con la frase, no tuyo el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Todo, la majestad, la alabanza. En Apocalipsis, los seres vivientes, la multitud vestida de blanco canta una y otra vez eso, ¿no? El cordero es digno de tomar la alabanza, la gloria, el poder, todo. Eso implica el señorío. Lo primero, hermanos, en un sentido, lo único que necesitamos saber acerca de nuestro Dios y de Jesucristo su Hijo, es que Él es el Señor. Fíjense qué importante, porque la palabra Señor, a veces la mencionamos así, común, ¿no? Gracias al Señor, o, ¡Ay, Señor, te pido! Algunos lo usan como exclamación. No sé si se ha dado cuenta, se cae un niño, ¡Ay, Señor bendito! Se le... Se le Suelta algo y, ay, Señor Dios mío, o sea, como si hubiera una exclamación nada más, lo cual recomiendo que no haga. Creo que parte de no tomar el nombre de Dios en vano consiste precisamente en cuidar cómo mencionamos a nuestro Dios. Algunos lo usan como muletilla en su oración, ¿no? Ya sabe, cuando no somos muy, muy buenos orando o no tenemos mucha práctica, usamos como muletilla, como si fuera una coma, ¿no? Eh, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes con la enfermedad, Señor, porque tú eres muy poderoso, Señor. O sea, Señor es como la coma, ¿no? Y se entiende, no, no, no hay pecado allí. Lo que estoy diciendo es que a veces decimos tan pronto, tan a la ligera el término Señor, que vamos a hacer una pausa durante estos domingos a coser eh, espérate tantito. Cuando dices Señor, no estás diciendo cualquier cosa. Esa palabra Señor engloba, debiera englobar tu aprecio por Él, tu sometimiento a Él, tu obediencia a Él. Vaya, no es la clase de términos, no es la clase de términos que uno dice a la ligera. Hay toda una implicación, ahí le va. Es como la palabra amor, ¿ok? Una palabra que le termina diciendo la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Es muy común que que la la hermana le llame mi amor a su esposo y que el esposo le llame mi amor a su esposa. A veces desde novio ya están llamando mi amor, ¿ok? Pero no sé si usted se acuerda de la primera vez que la persona le dijo esa palabra. ¿Tú te acuerdas, Uri? La primera estación, mi amor, ¿qué se sintió? Hasta ñañarazán, ¿no? Ay, me dijo mi amor, ¿verdad? O sea, porque a uno no le dicen mi amor nada más porque sí, ¿verdad? O sea, no es no es cualquier cosa. Y por cierto, ¿qué pasaría, hermana, si usted escucha que el marido está hablando con alguien y se despide? Sí, mi amor. Diría, ah, normal, ¿no? No, no es normal. Es una palabrita de cuatro letras, sí, pero encierra muchas cosas. Encierra la relación que guardan dos personas, encierra la devoción que se deben una a otra persona. Así es que no es nada más decir, ah, mi amor y ya. Tristemente, a veces eso pasa en la relación. No debería pasar, pero hay veces las, las palabras se vuelven de lo más comunes, y es donde necesitamos revitalizar nuestra relación. Lo mismo pasa con Dios. Comúnmente, el Señor, 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 sí, pero hagamos una pausita y entendamos que esa palabra involucra más que solo decir Señor. De hecho, Jesús lo advirtió, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Así es que consideremos la importancia de eso. Necesitamos entender este es un asunto importante. Cuando Dios se reveló a Israel, ¿se acuerda? Dios se reveló a Israel como el gran yo soy. Le preguntó un día eso a Moisés, ¿no? Éxodo 3, 14 al 15. Supongamos, sí, Señor, voy, me preguntan quién me mandó... ¿Qué, qué les digo? Éxodo 3, 14. respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me han enviado. Este es mi nombre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos. Sí. Así es que el nombre de Dios es Yahvé. Y Yahvé significa yo soy. Pero Israel, Israel no decía Yahvé así como así. Solo le, le aclaro. Israel era muy cuidadoso del nombre de Dios porque precisamente un mandamiento uh, dice que no tomes el nombre de Dios en vano. Así es que Israel no andaba pronunciando el nombre de Dios. ¡Ya ve! no, ¡No, no, no! En lugar de decir ya decían Adonai. ¿Sí? Adonai es un término hebreo y Adonai significa Señor. Lo tengo que decir porque eh, eh, Deuteronomio 6 del 4 al 5 es un pasaje que así lo hemos de entender. Un pasaje que conocemos muchos, ¿no? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora mire a continuación cómo se va a referir a Jehová nuestro Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Note el énfasis de lo que Dios reclama todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Este Dios, el gran Dios soy, se comporta como si fuera un dueño, porque de hecho lo es. Es el Señor. Recuerden, Israel no decía entonces, amarás a Yahvé tu Dios. Decía amarás al Señor tu Dios. ¿sí? Así es que la idea del señorío implica que Dios tiene derecho a demandar lo que quiera de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tus fuerzas, todo. Ya por ahí estamos empezando a subrayar cosas importantes, hermanos. Hoy es domingo. Hoy es día de Él. Señor. ¿Y mañana lunes de quién es? También del Señor, claro. Vaya, este es el Día del Señor en el sentido en que hay una asamblea, una convocación. Esta es la segunda del día. Felicidades a ustedes, hermanos. Son muy, muy diligentes en congregarse. Es el Día del Señor en homenaje. Pero mañana es Día del Señor en obediencia. Y el martes es Día del Señor en dependencia. Y el miércoles es Día del Señor en sometimiento. Todos los días son Día del Señor. Hemos apartado el diezmo, porque la décima parte de lo que ganamos es del Señor. Oiga, ¿y las otras nueve décimas partes de quién son? ¿De Miguelito? No, también son del Señor. Y mire qué buen Señor es este que dice, ok, las nueve décimas partes te las regalo, pero son del Señor. Es que tenemos que pensar así porque a veces pensamos compartimentadamente, ¿no? Ya. Ya cumplí con el día del Señor. No, los otros seis días también son del Señor. Ya le di al Señor su parte, el diezmo. No, las otras nueve partes que quedan en tu cartera también son del Señor. Todo es del Señor. Mente, alma, fuerzas. Él es el Señor de todo. Y Él reina, Él gobierna. Vamos a manejar este acrónimo durante este mes. sí para enfatizar el reino de nuestro Dios. ¿Cómo es que nuestro Dios, junto con el Hijo, el Cordero sin mancha, reina por sobre todas las cosas? Él reina con una regencia plenaria. Él reina en esplendor sublime. Él reina dando una instrucción sabia. Él reina para gloria de su nombre, que es supremo, Y él reina, pero no reina como un tirano, él reina extendiendo su ayuda misericordiosa a su pueblo. Solo se lo presento, no vamos a abundar hoy ni siquiera sobre eso. Vamos a comenzar por algo más sencillo, pero quiero plantear el el plan de nuestro estudio durante los próximos domingos. Hablaremos de cómo el Señor reina en estos aspectos y cómo por eso podemos decir es un honor servir a este Señor. Un gran, gran, gran honor, el mayor que hay. Tener a Jesucristo como nuestro Señor, no solo en lo que nos va a salvar, porque recuerde, solo el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo, sí, pero no solo lo confesamos para salvación. Esta es la fuente de nuestro gozo y de nuestra gloria, que Jesucristo es nuestro Señor. Este es nuestro consuelo, que en las luchas, en las pruebas, Nosotros sabemos de quién somos, somos de nuestro Señor y Él guarda a sus súbditos, Él sostiene la mano de su pueblo. Así es que hablaremos de esto durante el mes, pero vamos a comenzar por algo de hecho un poco más sencillo. Hablar del señorío de nuestro Dios es hablar del señorío de una persona. Es importante eso. Volvamos al asunto de Yahvé, el nombre de Dios. Podríamos decir que Yahvé es el nombre propio de Dios, ¿ok? Luego, la Biblia tiene un, muchas analogías, ¿no? El Señor es mi pastor, el Señor es mi refugio, Torre Fuerte es el nombre del Señor, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Todo eso son, son como eh, metáforas, sí, como símbolos de nuestro Dios y sus múltiples bendiciones. Pero el nombre, el nombre... Yahvé es el nombre de una persona. Es un nombre personal, un nombre propio. Y allí es donde ya tenemos que hacer algunas distinciones. No es una fuerza impersonal. En el cristianismo, nuestra comunión, lo que nosotros juntos compartimos, es una relación con Dios. Sí. Una relación con una persona. No es una fuerza impersonal, no es un algo. Piense en el budismo. No sé si alguien aquí tiene un poquito de información acerca del budismo. El budismo se basa en la idea de que usted, abandonando el cuerpo, elevando sus pensamientos, puede tener una conexión con el Nirvana. ¿Y qué es el Nirvana? ¿Quién es esa señora? Nadie. Una energía por ahí. Me habla, me abraza, me guía. Puedo decir gracias Nirvana porque me cuidas. Puedo decir por favor Nirvana ayúdame. No, no puedes eso. No existe relación porque es un algo. Existe por ahí en otra forma de religión pagana la idea del karma y qué es el karma un algo no es alguien no es alguien que vigila no es alguien que eh, bendice o castiga es algo por cierto inexistente solo estoy tratando de poner en en la mesa cómo la gente piensa en en fuerzas pero no en personas que gobiernan es lo que está de moda, el paganismo, ¿sabe? Hay gente que habla del destino, ¿oye eso? El destino, ¿y ese quién es? Don Destino, no es nadie, es un algo. Hay gente que habla de la vida también, ¿no? Pero Personificando, la vida te da recompensas. ¿Quién es Doña Vida? A mí la vida no me da recompensas, a mí el destino no me da recompensas, a mí me da bendiciones, Dios, una persona real con carácter, no la vida, no el destino. Esta noche no me encomiendo a la vida, no me encomiendo al destino, no me encomiendo al karma ni al nirvana. Me encomiendo al rey de reyes que está sentado en su trono. Es un alguien con quien tengo una relación. Afortunadamente, por la sangre de Cristo, tenemos una relación de amistad. Porque si no es por la sangre de Cristo tenemos una relación de enemistad con él y no le recomiendo tener a este Dios por enemigo. Le va muy mal a quien lo tiene por enemigo. No es un algo, ¿se da cuenta? Hay gente que anda hasta personificando a la naturaleza. Estamos en el mes de septiembre y como que en México, al menos allá en la ciudad de México, están temblando. Ya quieren que acabe septiembre, pues es que es que la Madre Naturaleza hace temblar septiembre. No, no es la madre naturaleza, es Dios. No existe la madre naturaleza, no es alguien. Existe el Dios creador del cielo y de la tierra, y sí, por algunas razones de la providencia, pues Dios ha querido estar así, duro y darle con esta nación en septiembre, algo querrá que entendamos. Yo creo que quiere que entendamos que esta nación necesita buscarle como toda nación. Pero no es algo a lo que adoramos, es alguien, una persona, es el Dios viviente. ¿Ha notado eso en la Biblia? La Biblia habla del Dios viviente una y otra vez. Deuteronomio 5, 26, pregunta, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? No es un Dios ahí inerte, es viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. Es el pueblo viendo a Dios manifestándose en su gloria y temblando porque es el Dios viviente. Josué 3.10 añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al Camameo, al eteo, al hebeo al freseo, al jergueseo, a todos los enemigos. Moisés, Josué les está diciendo, Van a conocer quién es el Dios viviente cuando vean que Él derrota a nuestros enemigos. Hermanos, aquí es donde, sin querer ser, eh, alardear de algo como si fuera nuestra gloria. No, es la gloria de nuestro Dios. El cristianismo está por encima de todas las religiones, hermanos. Por encima de todas. Cualquier religión, de entrada, aparte del cristianismo, es pagana. Y si es pagana, le ofrece una religión de ritos, pero no una relación. Pregúntele, ¿con quién me relaciono? Con nadie. Este es el Dios personal con el que nos relacionamos. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice el profeta, mas Jehová es el Dios verdadero. Es el Dios vivo y rey eterno. Note cómo conjunta los conceptos. Dios verdadero. Dios vivo, pero no es un Dios de bolsillo, es un rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Este Dios es un Dios viviente y además es un Dios que gobierna. Ahora, este Dios, lo confesamos como cristianos, es un Dios que gobierna y subsiste en tres personas, el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, nuestros credos dicen, los mismos en sustancia, iguales en poder y gloria. De manera que cuando el Hijo de Dios aterriza en la tierra, encarnándose allá en Belén de Judea, esto esto es sorprendente, pero esa, esa bolita de carne que alguna vez fue Jesús envuelto en pañales, es al mismo tiempo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su duda que fue María, imagínese el sostener el, el milagro de la encarnación en sus brazos. Es, es sorprendente la idea de que el Dios que hizo en los cielos y la tierra se encarne y sea eso un, un, un bebito. Frasin, por poquito lo andaban matando Herodes, ¿no? Nada más que sabemos quién gobierna, no Herodes, Dios. Así es que se cumple el plan de Dios, no lo mataron en aquel momento, murió cuando tenía que morir. Pero en alguna ocasión, este Jesús ya adulto y proclamando su evangelio, le pregunta a sus discípulos, ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Mateo 16, 16. Y mira la respuesta de Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Rey, el Hijo del Dios viviente. Wow, hermanos, lo que está diciendo es el Dios sublime, majestuoso, el que vivió las aguas, el que nos creó desde el vientre de nuestra madre, entró a nuestra historia y se encarnó. Y es el hijo del Dios viviente. Con él tenemos una relación. Es lo que estamos celebrando este día. Este Dios viviente, además el hijo de Dios, que también es Dios viviente, nos ama nos bendice, nos guarda, nos salvó, murió por nosotros, sangrando por nosotros, siendo afligido por nosotros. Nadie más ha hecho eso. De veras que a mí me sorprende el grado de fanatismo al que puede llegar el ser humano. Hace unos días vimos el grado de fanatismo... ...a mi parecer... ...fanatismo nivel... ...exorbitante. Una tal... ...Taylor Swift... ...vino a este país... ...y hay gente que hizo un viaje... ...de cualquier otro punto... ...no solo de este país sino de otros países para ver a esa señora a metros de distancia. Gastando dinero que habían ahorrado, algunos gastando dinero que no tenían. Emocionados, llorando. Llorando literalmente, no no estoy mintiendo, llorando así, hey, ahí está", y emocionados. Pregunta: Hoy ¿cree usted que Doña Taylor Swift está pensando en cada uno de ellos? Ay, qué bonita relación tengo con mis fans. ¿Cree que usted cree usted que eso hace eso la dama? No. Por gente ilusa es. El único interés que hay es el interés monetario que estas personas pueden aportar a su bolsillo y vaya que la hicieron rica. Pero no hay una relación. No importa que digan, pero compré todos los souvenirs, qué bueno, peor para ti, gastaste más. Y te regresaste a tu casa. Y a poco puedes decir, ay, tengo una relación con ella. No. Y le puedo llamar, no, te aseguro que no te contestarán. Y la puedo visitar, no. No hay. Qué ingenuo es la gente, ¿no? Y aquí está el Dios verdadero manifestándose, diciendo, hey, yo vine a que tengas vida en abundancia, comunión contigo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Nuestro pastor, nuestro esposo, nuestro padre, y hay gente que menosprecia a este Dios. Así de loco está el mundo. Idolatrando a alguien que nunca nos va a amar, que ni les interesa. Y al mismo tiempo ignorando al único que nos ha amado al nivel del sacrificio. Con una diferencia. Que esa artista, bueno... Si soy su fan o no soy su fan, no pasa nada. Pero de este rey, o soy su súbdito o soy su adversario. Si soy su súbdito, me va muy bien. Si soy su adversario en el día del juicio, solo abrirá el libro y las palabras más horrendas que cualquier humano haya escuchado serán pronunciadas por este al cual Han menospreciado toda su vida. Apartaos de mí, malditos. No quisiste una relación conmigo en toda tu vida. No tienes derecho a buscar una relación conmigo en mi reino. Apártate de mí. No te sometiste mientras había tiempo para el arrepentimiento. No tengo lugar para ti. No te quiero en mi reino. Esa palabra es bastante dura. Pero es la palabra que el mismo Señor ha revelado como el veredicto sobre todos aquellos que menosprecian su señorío maldito solo hay dos o usted es bendito o usted es maldito la única forma de ser bendito es sometiéndose al señorío de este Dios viviente recapitulemos un poquito las religiones paganas no tienen dioses personales algunas los tienen hay que aclarar Algunas sí tienen un dios personal, obviamente falso, pero sí es como una persona. Por ejemplo, los griegos tienen a Poseidón como una persona. Tienen a los romanos, tienen a Afrodita, ¿no? Tienen a Marte. Pero aunque son personas, están limitados. ¿Dónde se limita el poder de Poseidón? En los mares. Y el poder de Afrodita... En el amor. Y el poder de Marte? En la guerra. Y luego ahí se andan peleando entre ellos, ¿no? No son absolutos. Lo mismo pasa por acá con los mayas, ¿no? Hay un Dios para la noche, que no me acuerdo cómo se llama. Hay un Dios para la lluvia, ese sí, se llama Chat, ¿no? Hay un Dios para la tierra. Hay un Dios para el mar. Hay un Dios para la enfermedad. Y entonces, pues, reele de acuerdo a la necesidad, ¿no? No son absolutos. En Israel, ¿cuántos dioses hay? Uno. Y Él puede, en el cielo, en la tierra, en el campo, en los montes, en los valles, Él puede dar vida y matar. Es el Dios de la vida y es el Dios de la muerte. Él es valiente en batalla, es el Dios de la guerra. Y Él puede hacer la paz. Él hace la herida y Él la sana. No necesitamos más dioses. Uno solo se basta. Así es que el Dios del cristianismo es un Dios absoluto y es un Dios personal. Y es Señor. No olvidemos que lo importante es entender que Él es Señor. Un Señor que gobierna con poder absoluto. Nada, nada le es difícil. Jeremías 32.27 lo afirma así. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cree usted que algo se le complique a Dios? Que Dios diga, ay, como que no tengo mucha agua para hacer que llueva este día, ¿no? Ahí se las debo el próximo mes. No. Él puede crear de la nada, lo que sea. Nada le sorprende. A usted y a mí nos sorprenden los inconvenientes, los accidentes. A Dios no. Zacarías 8.6 dice, Si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿lo será maravilloso para mis ojos? Es decir... ¿A ustedes les sorprende? ¿Creen que a mí me sorprende? ¿A ustedes les toma por sorpresa? ¿Creen que a mí me toma por sorpresa? No. A Dios, no. A nosotros las cosas nos toman por sorpresa. A Dios, no. Nada le es imposible. Acá. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta que le hace el Señor a Sara. Sara, una mujer que a sus 100 años... Solo piensen en eso, hermano. 100 años. N- ninguna dama puede ser mamá a los 100 años. Bueno, no en nuestros términos humanos, pero para Dios nada es imposible. Al término del próximo año, le dicen a Sara, tendrá un hijo. La misma Sara se rió, ¿se acuerda? Cuando le dicen eso, Sara se ríe. Ah, 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 ah. Y le dicen, ¿por qué te ríes, Sarita? No, no me reí, no, sí te reíste. Porque eso hacemos cuando... Cuando nos dicen algo imposible de creer, no me la creo. Y sin embargo, al término de un año, Sara está cargando a un bebé. ¿Quién hizo posible eso? Dios. Nada es imposible para Dios. Mateo 19, 26, Jesús lo afirma. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lucas 1, 37. No hay nada imposible para Dios. Si sí, somos escépticos a veces. sí. Hay que serlo porque hay muchos charlatanes, hermanos. Hay que ser cuidadosos y cautelosos porque hay muchos falsos profetas que engañan con falsas señales. Y por eso somos cautelosos, ¿no? Gente que anuncia, noche de sanidades. Bueno, si después de las sanidades viene el pasar la colecta para una ofrenda muy grandota porque del tamaño de tu ofrenda es tu fe, eso es charlatanería. Pero creemos en los milagros. No queremos falsos milagros, pero creemos en los milagros. Y por esa razón afirmamos nada imposible para Dios. Si Dios quiere, lo puede hacer. Lo ha hecho en el pasado, puede obrar con poder. Nada se le opone, nada. O sea, a este Dios nadie le puede decir, Dios, no me gusta lo que haces. O como aquella insensata dijo en su oración, no no aceptaré que me des un no por respuesta. No. Isaías 14, 24, en adelante, Jehová de los ejércitos curó diciendo, ciertamente se hará de la manera en que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Note a Dios cómo está hablando. Como yo dije, así se hace. Como yo lo planeé, eso se va a hacer como que muy mandoncito Dios, ¿no? Pues sí, porque es Dios. Usted y yo medio bravuconeamos a veces, pero la verdad es que no tenemos ese poder. Nosotros no tenemos ese poder para decir, se hace lo que yo digo, pues si, si Dios te deja. Eso está en Santiago, ¿se acuerda? Estos que dicen, hoy y mañana haremos esto y aquello, ¿qué se, se nos recuerda decir? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Oiga, ¿cómo hay gente que le molesta esta frase, sabe? Descubro... Que en este mundo tan anticristiano, tan pagano, cuando usted dice si Dios quiere, los incrédulos se enojan. Los he visto hacer su... ¿Por qué dices eso? Pues te guste o no, mi estimado, aquí se hace lo que Dios manda. Si Dios quiere, si Dios quiere, se hará, dice Isaías 14, 24, de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré a la Siria en mi tierra y en mis montes, lo pisotearé. Este es el consejo que está acordado, versículo 26, sobre toda la tierra y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La forma en que hace esa pregunta es una forma desafiante, ¿no? Ya dije, ¿alguna objeción? Ya dice, ¿a alguien no le parece? (ríe) Póngase con Dios a ese nivel, no se lo recomiendo. No funciona así con Dios. Él tiene autoridad, ¿se da cuenta? Cuando Él dice, los ángeles lo obedecen. Somos nosotros los que procedemos con cierta insolencia, hermanos, y de ahí que tenemos que ir a las implicaciones. Porque si le decimos, Señor... Pero si acompañado del decirle Señor a nuestro Dios, no viene un verdadero sometimiento, obediencia. Hermanos, ese Señor es un Señor solo de labios. Nosotros cantamos muy presbiterianamente, ¿no? Este glorioso himno, Soberano Señor de los Mundos. Es el himno emblema de la Iglesia Nacional Presbiteriana, himno 60. Y hasta como que se nos enchina la piel de presbiterianos, ¿no? oh, eso Somos bien reformados. Sí, 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 qué bueno. Pero hermano, esto hay que vivirlo. Soberano señor de los mundos, pero en mi negocio mando yo. Soberano señor de los mundos, pero en mi matrimonio trato a mi esposo o mi esposa como se me antoja. Soberano señor de los mundos, pero en este rinconcito de mi vida, ahí sigo gobernando yo. Hay que nadie se meta. Soberano señor de los mundos. Pero en lo oscurito. Ahí ahí sí me doy ciertas licencias. No, no. No funciona así. Él demanda. Que le amemos con todo el corazón. Toda la mente. Todas las fuerzas. todo. Y por eso es un gran desafío. ¿Se da cuenta? Decir bueno. No quiero que sea solo señor de labios. Así es que cuando pronunciemos esa palabra, hermanos, no lo hagamos tan a la carrera. Recordemos que estamos hablando de alguien con quien tenemos una relación. De entrada, o va a ser de súbditos o va a ser de rebeldes. Pero también entendamos esto, este es un señor bueno. Nosotros somos salvos porque Jesucristo es nuestro Señor. Quiero subrayar esa idea como cierre si esta noche, si lo permito. Lo que estamos proponiendo aquí es algo que técnicamente le llamamos salvación por señorío. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la salvación viene por reconocer a Jesús como Señor, como Rey, entendiendo que sus súbditos son los únicos que heredarán el reino de los cielos. Jesús es es dos cosas, Jesús es Señor y Salvador, ¿verdad? Jesús es Señor y Salvador, pero nosotros solo en ese orden lo vamos a poder disfrutar, En ese orden, Señor y Salvador. Si Él no es primero nuestro Señor, olvídese de tenerlo por Salvador. A eso es a lo que me refiero con salvación por señorío. No puede ser que Jesús, a Jesús si lo aparte, diga, porfa, sí, Jesús, dame tu salvación. Al rato nos ponemos de acuerdo en cómo te obedezco, ¿sí? Pero la salvación es así, apártamela. No funciona así. Solo hay salvación. Para aquellos que se rinden a él como su señor. Si no es señor, no lo tiene por salvador. Muchos están cómodos con un Jesús salvador nada más. Muchos quisieran eso. Se me antoja un Jesús salvador. Que me eche la mano en mis problemas. Que me resuelva mis conflictos. Que pues le entre al quite cuando ya no puedo. Está chévere un Jesús así. De emergencia. De amuleto. De bolsillo. Ese no es el Jesús de las escrituras. Es el rey de reyes, señor de señores. Usted y yo lo necesitamos primero que nada como señor. Pero es un buen señor. Tan bueno que es el señor que fue a la cruz por sus súbditos. Es el rey, usted sabe lo que dice Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, todavía se humilló más hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un amor admirable, hermanos. Alguien que está dispuesto a despojarse por, por usted y por mí, que no lo valíamos. Y luego entonces Filipenses torcía a decir, bueno, y por esto... Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla y toda lengua confiese. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. ¿Nota cuán central es esto? Señor. Una y otra vez la Biblia apuntala la identidad de Jesús como el Señor. Hermanos, si Jesús es nuestro Señor, podemos ir a dormir tranquilos esta noche, podemos ir a vivir tranquilos esta semana, es más, podríamos ir a morir tranquilos esta noche si estuviésemos desahuciados. No pasa nada. El Señor ampara a sus súbditos, el Señor sostiene a sus súbditos. Si morimos, estamos en ese instante recibiendo el galardón de nuestro Señor. ¿Se acuerda cómo terminan las parábolas? Cuando los, los siervos se presentan ante su Señor, ¿qué les dice el Señor a sus siervos? A los siervos fieles. Bien, buen siervo. Bien, buen siervo. Entra en el gozo de quién? De tu Señor. ¿Se da cuenta? Enfáticamente la Biblia coincide siempre con este punto. Tu Señor. Tu Señor es bueno. Demanda todo. Pero, hermanos míos, ante alguien que lo dio todo por nosotros, ¿qué podríamos nosotros reservarnos? Todo es de Él. Nosotros somos de Él. Él es nuestro. Nosotros somos suyos. Esta es la relación por la cual nuestra historia, nuestra vida tiene sentido. Y es la relación en la cual nosotros somos benditos, sustentados, amparados. Así es que, hermano, cuando en su oración repita la palabra, Señor, háganlo lo más espacio y considere todo lo que involucra en el hecho de que usted está teniendo acceso al soberano señor de los mundos y no tuvo que hacer un viaje a un lugar lejano para mirarlo de lejos con unos binoculares no está cerquita de usted aquí con nosotros en nosotros nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación Nuestro refugio es este Señor, en Él confiamos, a Él servimos. Y quiera Dios que le honremos en espíritu y en verdad. Vamos a estar de pie y vamos a encomendarnos a nuestro buen Señor. Quiera Dios entonces sostenernos esta semana, como siempre lo ha hecho, en gracia, en misericordia, en bienestar. Oremos, Padre. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Señor de señores. Tu Hijo Jesús, Señor nuestro, gobierna a tu lado y por él somos recibidos en tu mesa, en tu reino, Padre. Alabamos tu bendito nombre. Por tu Espíritu Santo tenemos comunión con ustedes y gracias, gracias les damos por haber planeado nuestra redención, por haber provisto para nuestra salvación y por sostenernos cada día. Señor, bendice a tu pueblo. Llévanos a tener una visión más amplia, profunda de quién eres tú. No alguien accesorio, no alguien de uso eventual, no alguien a quien acudimos de vez en cuando sino alguien esencial a cada instante por quien vivimos, por quien respiramos, para quien existimos, Padre. Sin ti la vida no tiene sentido. Enséñanos, Padre, a mirarte así al centro de todo. Que Cristo, tu Hijo, sea nuestro todo en todo, Padre. Que sea el centro de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra esperanza. Que por Él y para Él hagamos todas las cosas, Padre. Gracias por la encarnación. Gracias por la cruz manchada de sangre y maldita en nuestro lugar. Gracias por la tumba vacía. Gracias por reinar para bien de tu pueblo, Señor. Bendícenos. Guíanos en tu voluntad. Sométenos de todo corazón a ti, Padre. Tu reino es vida. Tu corona es gloriosa, tu ley es perfecta, tu belleza nunca acabará, Señor. Enséñanos, Padre, a apreciarte, a amarte con todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres Señor y Creador del universo y su esplendor. Me has dado vida y amor, siempre te ofreceré lo, mi Señor. Eres consuelo y perdón, eres justicia y verdad, me has cubierto con... Siempre esperaré en ti, mi Señor. Eres mi buen pastor, Nada